0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Angriff auf den Stabilitätspakt. In der EU ist eine Diskussion über die Maastricht-Kriterien zur Schuldenaufnahme entbrannt. Und auch in Berlin, auch im Finanzministerium, soll das kein Tabu mehr sein. Und darüber spreche ich jetzt mit Robert Halver von der Baderbank, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Herr Halver, fallen jetzt die starren EU-Kriterien?
1: Sie sind schon gefallen, die starren Vorgaben. Sie werden noch weiter fallen. Wir haben mittlerweile Stabilitätskriterien, die so weich gekocht sind wie eine Spaghetti. Jetzt fehlt eben noch das Endstück, das heißt hemmungslose Schuldenmacherei. Ich habe ja nichts gegen Schuldenmacherei, wenn die Schulden Gute Schulden sind, wenn sie also quasi dazu verwandt werden, die Infrastruktur in Europa vordermann zu bringen oder die Bildung, die Digitalisierung. Aber man muss vermuten, dass man damals sich wieder nur äh, dann die Unterstützung des Wahlpublikums erkaufen möchte, aber nicht wirklich als Eingemachte geht, um wirklich klar zu sagen, wir wollen auch von der Wettbewerbsfähigkeit ganz vorne sein. Von daher ist diese Entwicklung nicht positiv.
0: Die Zeiten sind ja jetzt ein bisschen anders als in dem Moment, als diese Kriterien mal verabschiedet wurden. Also wir haben jetzt im Prinzip keine Zinsen mehr. Die Staaten sind höher verschuldet als einmal gedacht. Ist eine Renovierung, eine Reform dieses Systems dann trotzdem jetzt mal überfällig?
1: Die Politiker sprechen immer davon, dass diesmal alles anders ist. Aber man muss sich ja gewisse Regeln durchaus nach wie vor offen halten. Man muss die Regeln befolgen. Man hat hier ein Spiel vor sich, wo es klare Regeln gibt. Da kann man nicht nach Sonnenschein oder nach Schneeanfall, nach Regen dann ändern, wie es gerade passt. Das ist nicht das, was wir brauchen können. Entscheidend ist zu sagen, die Stabilität muss gewahrt werden, indem wir eben die Verschuldung entsprechend investieren. Wenn die Schulden dann aufgehäuft werden, wenn die Schulden größer werden, dann muss darauf geachtet werden, dass auch das Vermögen der Staaten größer wird, die Infrastruktur dann, damit die Unternehmen gerne bereit sind, in ein Land zu investieren, wo es eben dann bis zur letzten Milchkanne auch das Internet gibt, wo die Strompreise nicht so hoch sind, wo die Menschen gut ausgebildet sind. Dann ist es gut investierte Schulden, denn dann hat man nachher auch ein Wirtschaftswachstum zu erzielen, das dann dazu dienen kann, diese Schulden wieder zurückzuführen. Dann ist das gut, aber diese Bedingung muss eingehalten werden und da habe ich auf jeden Fall meine Zweifel, weil es in der Vergangenheit auch nicht so war, dass man Stabilität erzielt
0: Ernst genommen hat. Verschiedene Reformoptionen lässt jetzt Finanzminister Olaf Scholz schon einmal durchspielen. Ist die SPD da schon im Wahlkampf? Immerhin steht im SPD-Programm auch drin, dass man eine gemeinsame Investitionspolitik Europas gerne hätte.
1: Das klingt alles sehr schön, gemeinsame Investitionspolitik. Aber das weiß man auch aus privaten Kreisen. Je mehr Menschen zusammenkommen, desto schwieriger ist auch diese Organisation zu formen auf ein Ziel hin. Das haben wir ja schon bisher gesehen. Bisher war es ja schon schwierig, Franzosen und Deutschen einen Tisch zu bekommen, was zum Beispiel Airbus angeht oder gemeinsame Rüstungsprojekte, um das mit vielen Ländern zu machen, mit Italienern, Spanien, Spanien, so, Spanien und so weiter, ist dann noch schwieriger. Nein, ich glaube auch, man sollte eine gewisse nationale Komponente eben auch beibehalten. Jeder Staat soll schon eine gewisse Verantwortung für sich selbst treffen. Wenn alle auf andere zeigen, nach dem Motto kommen, hilf du mir, investier du bei mir, dann wird das Ganze nichts. Also erstmal die eigenen Hausaufgaben machen. Und wenn man dann Schüler ist, was der Zeit braucht, dann kann man anderen helfen und über gemeinsame Investitionsprojekte sprechen. Die Vergangenheit ist auch hier nicht besonders positiv. Und nur weil es Wahlkampf ist, auf Europa zu spielen und um dann quasi hinterrücks die Stabilitätskriterien auszuhebeln, damit man noch mehr Sozialgeschenke verteilen kann, das ist die falsche Politik. Die Wirtschaft an sich muss gestärkt werden. Soziale Marktwirtschaft. Aber zuerst mal die Wirtschaft laufen lassen, damit Sozialleistungen zahlen kann. Wenn man das einhält, kann man gerne neue Schulden machen. Aber bitte auch zuerst national das Ganze betrachtet. Warum sollten Italiener Interesse daran haben, dass bei uns der, der, die Infrastruktur gut läuft? Oder umgekehrt. Jeder muss seine Hausaufgaben selbst machen. Und dann gucken wir auf das Allgemeine.
0: Er hat denn Deutschland die Hausaufgaben gut, gut genug gemacht. Oder wird jetzt der deutsche Zahler am Ende der Schuldenzahler Europas?
1: Nein, ganz klar die Antwort, nein. Wir haben nicht unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben das frühere Leitmotiv, das ich oft genug wiederhole, Vorsprung durch Technik nicht weiter befolgt. Das ist der Grund, warum wir ja in der Wettbewerbsfähigkeit international nach unten durchgereicht wird. Das ist schon mal das Erste, was nicht in Ordnung ist. Und dann ist auch klar, wir können nicht in Deutschland über Steuererhöhungen fabulieren und die als sozial gerecht darstellen, obwohl sie auch den fahrarbeiter treffen und das, die eigentümergeführte Eigentümer Unternehmung und dann gleichzeitig anderen Ländern gestatten, dass sie ihre Steuern senken. Das ist absurd. Das ist nicht Europa, das ist Absurdistan. Das darf man nicht zulassen. Also von daher immer wieder den marktwirtschaftlichen Charakter im Kopf behalten und jede Form von Neosozialismus, auch Schuldenverteilung, muss im Keim gebrandmarkt werden.
0: Gibt es denn Alternativen, um die Schuldenfrage in Europa für alle Seiten irgendwie gut zu klären?
1: Also im klassischen Sinne können wir die nicht mehr zurückführen, das heißt, wir müssen uns helfen mit billigen Tricks. Der erste Trick lautet da, die EZB kauft weiter Staatspapiere auf und die werden dann in den Keller der EZB gesperrt, eingeschlossen, Schlüssel weggeworfen, Da sind sie futsch sozusagen, ohne dass aber da was anbrennt. Das zweite ist natürlich, wir lassen bewusst Inflation zu, die höher ist als der Kreditzins, denn dann entschuldet sich Europa und die einzelnen Staaten wie von wundersamer Hand. Das, was die Amerikaner immer schon gemacht haben nach Kriegen, das machen wir jetzt hier auch. Aber die klassische Schuldenzurückzahlung das gibt es nicht mehr. Dafür sind die Schulden viel zu groß. Von daher macht man ja diese Kunstgriffe einer EZB, die die Schulden dann finanzieren muss, gemäß dem Trotto EZB einer Zahl bestimmt.
0: Herr Halber, jetzt haben Sie diese ganzen Dinge aufgezählt, aber das klang jetzt nicht nach einer Lösung.
1: Das ist eine schmutzige Lösung, ja. Wie sagt es einst Konrad Adenauer, unser Bundeskanzler der Erste, haben wir kein sauberes Wasser, müssen wir schmutziges nehmen. Und genauso läuft das eben auch. Man versucht sich mit Tricks durchzumogen. Das ist keine Lösung, da bin ich voll bei Ihnen. Die Lösung wäre marktwirtschaftlich, aber die wollen wir ja nicht mehr. Das kann man ja offensichtlich den Bürgern nicht mehr zumuten, so die Politiker. Naja, dann müssen wir eben das auf die andere Art und Weise machen und die Instabilität so nach unten kloppen, dass man sie gar nicht mehr
0: sieht. Die
1: stabil Stabilität nach unten kloppen. Ich habe Stabilität gesagt, die Stabilität nach unten kloppen.
0: <lacht> ich danke Ihnen für diese Einblicke, war sehr interessant. Robert Halber von der Bader Bank war das zugeschaltet aus Frankfurt. Vielen Dank, Herr Halver. Bitte sehr. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.